0: Vandaag ga ik in gesprek met Maartje van Os. Maartje is gedragswetenschapster en heeft een duidelijke mening... over hoe anders kinderen getoetst zouden kunnen worden. Ook heeft zij een idee hoe wij het onderwijs anders in zouden kunnen richten. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeijer van Beeldig Brein... Welkom Maartje. Uh, Maartje van Os ben ik vandaag mee in gesprek. Zij is gedragswetenschapper. En uh, Maartje, vert, uh, zou jij willen vertellen wie jij bent en wat jij doet... en wat jij met beelddenkers hebt?
1: Ja, zeker. Um, ik ben Maartje van Os. Ik ben 31 jaar oud en ik kom uit Eindhoven. Um, ben afgestudeerd als orthopedagoog. En um, ja, ook wel met een specialisatie in leerlingenzorg. Dus op die manier altijd wel met het onderwijs... Uh, in aanraking geweest um, in eerste instantie gewoon via diagnostiek um, met name in de dyslexiezorg ben ik uh, begonnen um, dat leek niet helemaal aan te sluiten bij mij omdat ik, uh, ja het is heel erg geprotocolleerd en uh, gestandardiseerd en ik miste een beetje de ruimte voor creativiteit en eigen inbreng, dus uh, uiteindelijk uh, ben ik uh, daaruit gestapt en bij een uh, opstartende jeugdzorgorganisatie terechtgekomen, die zich met name bezig hield met uh, ja, jongeren die vastliepen op school of dreigden uit te vallen um, en een grote interesse hadden in uh, techniek, ICT, design, alles wat daarmee te maken had. En Ik vond het een heel mooi concept en uh, uh, ja, merkte ook dat dat heel, go- heel goed aansloot bij de, deze doelgroep. En um, ja, het was echt nog in een opstartende fase. En ik vond het heel erg leuk om dat mee op te zetten. En ben daar zo ook mee verder gegaan. En toen uh, uh, kwam ik er steeds meer achter dat het stukje ja, organisatorisch, uh, projectmatig werken, dat dat wel heel goed bij me aansloot. En dat ik daarom uh, uh, misschien me daar wat meer mee, be- mee bezig ben gaan houden dan echt met de uitvoerende zorgtaken. Um, ja, en vanuit daar ben ik ook voor mezelf begonnen uiteindelijk om toch ook op meerdere plekken uh, mijn visie uh, uit te rollen en samen ja, hopelijk tot een soort van systeemverandering te komen. Uh, ik heb een grote passie voor onderwijs ook nog steeds, om daar toch vernieuwing, innovatie in ja, teweeg te gaan brengen. Dus daar, uh, dat is wel mijn missie uh, in het leven, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, Dat sluit natuurlijk heel erg goed aan bij, uh, bij mijn missie. Uh, ik wil natuurlijk ook het onderwijs... Uh, gewoon beelddenkvriendelijker maken. En um, ja, jij zegt... Wat, wat voor doelgroep heb jij meegemerkt met jongeren? Waren dat uitvallers uit de middelbare school... of ook al van de basisschool?
1: Um, nee, ja, in mijn werk ben ik met name... Uh, heb met name te maken gehad met jongeren... vanaf 12 jaar ongeveer. En dan ook jongvolwassenen die vastlopen... op het, uh, ja, voor het, of het hoger onderwijs uh, bijvoorbeeld... Um, of niet helemaal een plek kunnen vinden op een nee.
0: werkplek. En waar, weet je ook waar ze dan ook op vastliepen?
1: Um, ja, vaak. Het, tenminste, hè, met, even met de groep waar ik mee te maken heb gehad, uh, waren het toch wel gemiddelde tot hogere intelligentieniveaus. Uh, dus dat zou de belemmering niet moeten zijn, maar toch de manier waarop het onderwijs werd aangeboden. Uh, ja, de, de, het verplichte stukje daarvan. Van ja, maar je moet nou eenmaal uh, voldoende scoren voor Nederlands, je moet nou eenmaal uh, deze vakken volgen die wij hebben bedacht. Dat 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 gewoon niet lukt. Dus, uh, bijvoorbeeld, wel heel goed zijn in uh, Engels en geschiedenis, maar vervolgens op wiskunde gewoon niet meekomen en daardoor maar een niveau zakken, uh, daar ook niet meekomen om dezelfde redenen. Ja, of misschien ook uh, de de randvoorwaarden, sociaal contact, uh, functioneren in de klas. Wat dan allemaal niet op een andere school ook niet goed ging. En daardoor gewoon uh, uitvallen, ja. Ja.
0: En uh, had jij toen al de link gelegd met beelddenken? Of zie jij die link niet?
1: Uh, Ja, zeker wel. Ik denk, uh, uh, het is niet per se mijn expertise, dus ik weet er niet zo heel veel van. Maar je merkt wel dat gewoon een andere manier van denken en het andere manier van... Uh, leerstof tot je nemen, dat dat een heel groot verschil maakt. En dat daar niet altijd op wordt ingespeeld of dat daar de mogelijkheden voor worden aangeboden op scholen.
0: Nee, nee, scholen hebben ook eigenlijk geen idee wat beelddenken is. Wil je dat ik nee. het stukje uitleg? Dat ja, nou, zeker. Ja. Ja. ja, ik kan dat heel kort hoor. Um, ja, taaldenkers, um, die leren eigenlijk bottom-up. Oftewel, uh, die willen heel langzaam de stof opgebouwd krijgen. Dus we beginnen bij het begin. En elke keer zet je daar een beetje uh, informatie bovenop. En beelddenkers die willen juist graag eerst weten wat, um, ja, wat hetgene is wat ze moeten leren, dan zo breed mogelijk. Zodat ze met alle informatie die ze hebben alvast een beeld in hun hoofd op kunnen bouwen. Waardoor ze weten waar ze eigenlijk de informatie die ze daarna op bottom-up krijgen. Kunnen plaatsen. Want een beelddenker die leert op associëren. Van goh wat weet ik al van het onderwerp. En die wil eerst begrijpen. Ook wel begrijpen waarom die iets moet doen. Dus wat, wat jij ook aanhoudt. Ze zijn allergisch voor moeten. Vooral de pubers. En, maar ze willen ook weten waarom. En ze hebben eerst al die informatie nodig. Voordat ze kunnen gaan werken aan. Ja, welke informatie krijg ik dan. en Hoe past dat in mijn plaatje.
1: Heeft het ook te maken met dan het werken met voorbeelden... of uit eigen referentiekader bijvoorbeeld, daaraan kunnen koppelen?
0: Uh, nou, eigenlijk niet. Het gaat er meer om dat ze inderdaad associëren met wat weet ik al... en um, ja, wat is mijn einddoel, wat moet ik er straks mee kunnen? Mm-hmm. En ja. dus niet zozeer van, um, ja, wat weet ik al... en uh, ik moet alle kennis al hebben. Nee, want dat hoeft helemaal niet. Maar ze willen wel weten waar de, waar de kennis naartoe gaat. Anders worden het allemaal losse feitjes... Die in hun hoofd helemaal geen plek meer krijgen. Oftewel de tweede keer dat je erover begint. Hebben ze geen idee dat het bij het eerste stukje hoorde.
1: Hmm. Ja, dus die verbinding maken met. Uh, uh, waar heeft het dan
0: ook nut voor? Of waar ja. leidt
1: het naar uiteindelijk? Dat uh, is dan heel belangrijk. Oh, ja.
0: Ja. ja. En op school is alles. Ja, wordt van, van makkelijk steeds moeilijker. Als je geen idee hebt waar het naartoe gaat. Ja, dan gaat het in je hoofd alle kanten op. En uiteindelijk ben je. Ja, ben je. Weet je niet meer waar het naartoe leidt. Daar nee, da- daar ja. zat
1: ik ook wel inderdaad over na te denken. Um, ja, toen we deze podcast gingen, gingen doen... dacht ik van ja, maar inderdaad... het onderwijs is natuurlijk heel erg gericht op schrift. Uh, woordjes stampen. Um, ja, de grote teksten. Stukken tekst uit je hoofd leren. Als je kijkt naar het eindexamen van de talen... is alles uh, textueel. Dus uh, ja. lezen. Alleen maar gericht op lezen. Terwijl we volgens mij daar een heel groot stuk missen van... Ja, maar wat is nou eigenlijk belangrijk als je een taal leert? Wil je niet gewoon ook bredere communicatie bijvoorbeeld kunnen opzetten? Um, is dat ook iets wat bij beelddenkers dan lastig is?
0: Uh, het, het ligt er een beetje aan. De, sommige beelddenkers hebben heel veel moeite met taal. Hebben echt veel moeite met woorden. Um, terwijl andere beelddenkers gewoon prima kunnen lezen. En vaak dan wel nog wel moeite hebben met het um, interpreteren van de vraag beelddenkers, die denken heel letterlijk. Want ze denken natuurlijk in beelden. En beelden gaan veel sneller dan woorden. Dus je hebt eigenlijk al, op het moment dat je een zin hoort, halverwege de zin, heb je al een beeld bij die zin. Maar je weet niet waar de zin naartoe gaat. En je bent Hmm. al onderweg aan het associëren. Dus vandaar dat vaak de, de, de tekst anders is, in je hoofd, dan wat de schrijver bedoeld heeft. En heel veel taal, uh, zeker vragen, daar zit vaak een bedoeling achter. Terwijl die bedoeling niet altijd letterlijk daar staat, waardoor ze het vaak te letterlijk nemen en dan niet doorhebben wat nou precies, ja, wat voor antwoord er verwacht wordt. En daar lopen ze vaak op vast. Het, Het lezen zelf, zeker als ze een hogere intelligentie hebben, dat lezen zelf lukt vaak wel. Maar het dan ja. zodanig begrijpen zoals de schrijver het bedoeld heeft, is vaak lastig.
1: Ja, precies. Dus het gaat echt om die associaties. En, uh, maar je hebt bijvoorbeeld dan in het examen wel vaak dat er dan wordt gevraagd van Alinea 3 uh, uh, geeft een conclusie. Uh, ja, daar zijn natuurlijk hele... Ja, hoe nu, uh,
0: Feitelijke constateringen die je daar ja. aan moet koppelen, dat lijkt me dan ja. wel lastig. Ja, dat is ook lastig. Want dan hebben ze eigenlijk zelf al een andere conclusie gemaakt en die schrijven ze vaak op. En het is vaak inderdaad, ja, heel veel tekst. En een gedeelte van de beelddenkers die, die lezen gewoon langzamer. Want beelddenken heeft natuurlijk het is meer dan alleen maar in beelden denken en het begrip en de associatie, het heeft ook te maken met je informatieverwerking. Um,
2: ja.
0: Je weet dat beelddenkers hebben een rechtsdominant brein, taaldenkers links, maar je hebt ook nog een uh, links of een rechterhand en een links of een rechts oog of een links of een rechts oor. En dat heeft er dus te maken welke informatie bij jou goed binnenkomt. Heb je als taal, uh, beelddenker een links oor, komt alles wat je hoort heel snel binnen. Dus kun je met auditieve informatie heel goed in je hoofd een plaatje opbouwen. Terwijl, nee. als, als je bijvoorbeeld als beelddenker alles rechts hebt, dus je hebt een rechtsoog en een rechterhand en een rechteroor, dan moet alle informatie een hele lange weg afleggen.
2: Hm.
0: En dat heeft er dus heel erg mee te maken dat jij een tijdvertraging hebt. Heel veel beelddenkers zijn vaak ook niet op tijd klaar. Okay. En dat komt dan weer leuk terug op jouw dyslexiestukje, want een heel groot gedeelte van de kinderen met dyslexie, die hebben helemaal geen dyslexie, maar die is, dat zijn beelddenkers, mm. hebben vaak dezelfde problemen, dezelfde tijdsvertraging. alleen dat is op te lossen door visualisatietechnieken visualisatie technieken, of, of in ieder geval een andere manier aanpakken, heb je echt dyslexie, ja, dan gaat dat niet lukken.
1: Nee, precies. Maar is er dan te weinig aandacht, ook in de diagnostiek bijvoorbeeld, voor beelddenken? Dat daar eigenlijk nog een Denk soort van wel. Uh, ja, contra-indicator...
2: Ja,
0: uh, ja. Maar een school, die heeft niks anders dan een diagnose die, uh, dyslexie. Want mm-hmm. een diagnose beelddenken, die bestaat niet. En dan krijg je dus geen extra tijd. Dus als een kind laag genoeg scoort, dan zijn ze op school lang blij dat hij in ieder geval iets heeft. Waardoor ze in ieder geval die dyslexiebegeleiding in, in gang kunnen zetten. Wat als het echt een beelddenker is, niet echt helpend is. Omdat dat niet de juiste manier is. Dan gaan ze splitsen en gaan ze alles eigenlijk alleen maar op dezelfde manier nog een keer aanbieden. En dat werkt niet. Want automatiseren is niet iets wat een beelddenker goed, goed kan.
1: En hoe uh, zou je zoiets oplossen dan als je al kijkt naar echt het ja, begin diagnostisch traject en je ziet van nou, een kind loopt vast op school, uh, heeft ondersteuning nodig. Dan wordt er inderdaad vaak gekeken eerst naar leerproblemen, leerstoornissen. Um, maar zou je dan bijvoorbeeld een, een, een breder diagnostisch onderzoek of meer een uh, denkwijze onderzoek dat je dat ook meeneemt? Uh,
0: Ja, ik denk als jij gaat kijken van waar liggen de rest van de problemen van het kind. Ja, bedoel, je kan een achterstand hebben in taal. Maar als jij met de tafels moeite hebt om te automatiseren, dan betekent dat dat je waarschijnlijk een andere manier hebt dan herhaling om te leren. Als jij als als taaldenker eh, tafels wil oefenen, ja, dan volstaat het om gewoon tien keer een som achter elkaar op te dreunen. Dan zit dat riedeltje in je hoofd. Je hebt zo'n soort snelweg aangelegd in je hersenen. En dat, dat, ja, dat is geautomatiseerd. Maar een beelddenker, die heeft niet zo'n snelweg in zijn hoofd. Want beelddenkers denken heel uh, radiaal. Die, die, die associëren en die verzinnen zelf een oplossing. En die hebben niet een standaard paadje wat ze elke keer gebruiken. Dus je hebt niet. Beelddenkers hebben heel veel moeite om te automatiseren, omdat ze op begrip leren. Als ze eenmaal okay. begrijpen wat ze moeten doen, als ze dat totale plaatje gemaakt hebben. Dan denk je zo, nou zo moet ik dat doen. En zo doen ze het dan ook. Maar dat is dus niet een bepaalde gedachtegang die ze steeds volgen.
1: Dus het is dan uiteindelijk het begrijpen van hoe werkt, hoe kom ik tot een oplossing. Ja. Maar dat niet automatiseren. Dus bij ieder uh, probleemstuk ga je opnieuw bedenken, als beelddenker van hoe kom ik hier tot een oplossing. Juist.
0: Ja, En dat maakt dat dat ze heel vaak uitvallen, juist op de tafels. Soms ook wel op de gewone rekensommen. Want vooral de wat, wat uh, hoger intelligente kinderen... die hebben vaak het probleem dat ze de, de makkelijke sommen... of op een hele moeilijke manier zelf bedacht hebben... hoe ze dat kunnen uitrekenen. Of gewoon uit hun hoofd geleerd hebben. Maar een som als 17 plus 38... kun je niet meer uit je hoofd geleerd hebben. En als ze dat in het begin wel hebben gedaan... hebben ze dus geen goede strategie. En omdat... Um, het rekenonderwijs op het moment heel erg opgedeeld wordt in hele kleine stapjes die ze elke keer weer moeten begrijpen en waarvan ze de logica vaak niet inzien. Oftewel, dat zijn eigenlijk allemaal op zichzelf staande procedures die ze uit hun hoofd leren proberen te begrijpen. En daar zit geen samenhang in. Dus vaak snappen ze wel wat ze moeten doen, hebben ze zelf wel bedacht, maar ze snappen niet wat die tussenstapjes allemaal nou weer voor, voor nut hebben. Dus dan is het weer het stukje van waarom moet ik dat nou doen? Dus die aversie is er al. Want ja, die autonomie is ook heel sterk aanwezig. Ze willen graag dingen doen zoals zij vinden dat het moet. Ja. Ze gaan vooral niet luisteren naar hoe je juf denkt van nou, uitleg van zo kun je dat het beste doen. Nee, dat kan juf wel heel mooi uitleggen, maar ze doen het graag op hun eigen manier.
1: Oké, ja. Ja, nou, nou is natuurlijk ons lees en rekenonderwijs echt ontzettend uh, gekelderd qua resultaten hè, uh, in Nederland. Um, denk je dat er vroeger dan meer aandacht was, bijvoorbeeld voor andere manieren van denken of andere manieren van aanleren?
0: Ik denk dat vroeger de juf voor de klas stond en um, het rekenonderwijs eigenlijk op meerdere manieren uitlegde. Waardoor beelddenkers ook meer de kans kregen om te begrijpen waar ze nou precies mee bezig waren. En op het moment heb je vooral rekenmethodes die de juf vertellen wat ze moeten gaan doen. Dat is helemaal uitgestippeld. Maar dat is dus heel erg gebaseerd op dat taaldenksysteem. Dus dat hele stuk begrip, wat vroeger de juf gewoon... toen ik vroeger op school zat, ben natuurlijk nog weer een generatie ouder dan jij. Wij hadden helemaal geen methodes. Wij hadden gewoon in de hoek van de klas stonden een paar van die bakjes... en daar zaten rekenblaadjes in... En je ging gewoon het rekenblaadje pakken wat, waar jij was. En dat deed je. We hadden helemaal geen boekje waar je in werkte. En de juf die legde gewoon uit. Zo dus dat was er veel was meer op...
1: naar je eigen manier en je
0: eigen ja. oplossing. Ja, met en, en hadden geen, we hadden geen getallenlijnen. We ja. hadden niet rijgen met teveel en rijgen met de En al dat soort fratsen. Dus het was al meer op begrijpen wat... Erbij en eraf is, we noemden ook geen erbij en eraf, dat is gewoon plus en min. Het werd mm-hmm. genoemd, gewoon genoemd zoals het was. Natuurlijk hadden wij ook kinderen in de klas die dat lastig vonden. En die diverse niveaus, maar als je gewoon sneller ging, dan was je gewoon een paar bakjes verder. Mm-hmm. Dus ja, dus het was een hele andere manier. En nu zijn het de methodes, en de ene methode is de andere niet. En sommige methodes moet je heel veel sommetjes maken. Nou, als jij op begrip leert en je weet hoe je die sommen moet maken, je moet er honderd maken, terwijl je wel van jezelf weet dat je best wel tijd nodig hebt om een som te maken, dan is dat gewoon zoveel werk waar je tegenop ziet. Terwijl als je in de methode zou inbouwen dat de ene helft van de klas heel veel sommen maakt, omdat die nou eenmaal die oefening nodig heeft, en de andere gewoon uh, wat uitdagendere sommen, maar wat minder en gewoon volgens de beelddenkmanier van... hé, hey, kom nou tot begrip, wat zijn we nou eigenlijk aan doen? Dan zou je die twee naast elkaar volgens mij veel makkelijker... Um, het aanbod kunnen geven zodat kinderen dat het ook beter past. Dus... Ja, dus ik hoor je een stukje
1: maatwerk uh, zeggen. Veel meer echt kijken naar wat past er bij dit kind... en hoe komt hij tot een oplossing... en daar ja. ook de ruimte voor bieden als school. Um, ook autonomie uh, gaf je straks aan dat dat heel belangrijk is, hè? Uh, ja, ja, ik zou dan misschien nog wel een stap verder willen gaan en willen kijken van uh, ja, moet je nog wel klassiek rekenonderwijs bijvoorbeeld aanbieden of moet je, uh, zou je bijvoorbeeld met projectonderwijs waarin leerlingen een onderdeel rekenen hebben zou je daar ook veel van kunnen leren en uiteindelijk ook uh, tot een resultaat komen
0: ik denk het wel ik denk is dat is jij... wat bij beelddenkers ook
1: ja. aanspreekt. Denk ja, je? want
0: als jij, juist als jij weet waarom je moet rekenen, heb je veel meer motivatie om te gaan rekenen en zie je ook waar ja. je het kan toepassen en snap je ook veel beter waar je mee bezig bent. Ja. Dus als je ja, zegt van nou, we gaan naar het project uh, supermarkt, dan kun je de biologie erin pakken, je kunt aardrijkskunde erin pakken, je kan geschiedenis desnoods meenemen. Maar je kan ook dat stukje rekenen van, nou ja, hoe moet je dan ook, hoe moet je afrekenen, hoe moet je betalen, wat moet je terugbetalen?
1: Ja, precies. Dat die context ook veel meer uh, ja. Ja, toepasbaar is en, en begrijpelijk wordt gemaakt, inderdaad. Ik hoor wel eens dat uh, ja, nu de examens vooral gericht zijn op trucjes en kunstjes doen. Uh, als je maar die woordjes hebt gestampt, en, uh, ja. dan kom je er wel. Uh, maar wat, ja, wat heb je dan uiteindelijk bereikt? En als ik juist hoor, dan dan zijn beelddenkers wel veel meer bezig met... ja, hoe pas ik dat dan ook toe in, uh, in de maatschappij en in de toekomst? Ja, en in de, ja.
0: ja. ja dan, dan, dan zijn ze ook enthousiast. Dan willen ze ook leren. Want het zijn vaak ja. hele leergierige kinderen. Maar ja, als jij van jezelf weet dat je er moeite mee hebt om iets snel te doen... omdat toch die tijdvertraging er vaak in zit... en je moet er zoveel, hè, dat is gewoon geen begin aan. nee.
1: Nee, dat voelt
0: inderdaad als een enorme drempel. Dan, uh, ja, ja, en uh, ik heb ook echt, echt hoogbegaafde kinderen, of nou, hoogbegaafd, vaak zijn ze in ieder geval uh, hoger begaafd dan de gemiddelde leerling. Die lopen gewoon vast, omdat ze gewoon vooral die kleine tussenstapjes, die kunnen allang rekenen. Die kunnen die som 17 uh, plus 28 zo uitrekenen, in hun hoofd, zonder papiertje. Maar ze snappen niks van het splitsen. Want dat splitsen, dat is te, dat is te, te gedetailleerd. Want dat splitsen doen ze al in hun hoofd. En als je dan vraagt, van ja, hoe doe je dat? Ja, dan doe ik eerst twee bij en dan wordt er twintig mm. en dan moeten er nog, uh, nog zes bij. En ik bedoel, dat splitsen kunnen ze wel. Maar als je het splitsen gaat noemen, yeah. dan je ze het niet meer. Nou, nee. ik wil niet zeggen dat je het helemaal maar over hoeft te slaan. Maar als je er net even andere volgorde aan geeft. En tuurlijk heb je ook natuurlijk nog heel veel kinderen in de klas die wel die oefening nodig heeft. Dus je zult toch twee stromingen krijgen. Maar wel aan het begin van de les hetzelfde. Hè? Aan het eind van de les moet je wel hetzelfde uitkomen. Maar als je de ene materiaal geeft om lekker mee te knutselen... en, en uit te vinden hoe, wat, wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn... en de andere geeft je gewoon honderd sommen om te oefenen... dan hebben ze op het eind kunnen ze allebei dezelfde sommen maken. En er is niemand gefrustreerd.
1: Ja, en als ik jou zo hoor, je hebt het echt over twee stromingen. Hè? Dus uh, de beelddenkers en de taaldenkers... Uh, maar denk je niet dat er ook
2: nog een soort
0: van overlap zit daartussen? Tuurlijk. En ik denk dat je ook gewoon heel goed kan kijken van welk kind wat nodig heeft. En dat je niet heel strikt van, oh jij moet in dit paadje, jij moet in dat paadje. Ik denk dat als je dat gewoon in de les zonder, gewoon minder op de, met de boekjes. Die boekjes die zijn prima om sommen te leveren. Maar je kan wel zeggen, nou jij moet die maken, jij moet deze en deze maken. En als je daar een beetje in. uh, En sommige kinderen zullen een stukje begrip nodig hebben en een stukje soppen maken. Maar je hebt ook kinderen die juist wat lager begaafd zijn. En die houden ze dus heel erg op het het makkelijke werk terwijl die juist baat hebben bij een stap voorwaarts, snappen waar ze het uiteindelijk voor gaan doen. En misschien niet al die getallenlijnen, en weet ik veel wat allemaal doen, maar wel sommen onder elkaar uitrekenen. Nou, dan kunnen ze prima uit de voeten met die sommen. Ja, precies. Ja,
1: ja, dat ja. is ook al heel erg herkenbaar van mijn, ja. mijn werk eerder inderdaad. Dat je dan merkt, van, uh, uh, er wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat ze lager begaafd zijn. Dat ze op een bepaalde test laag scoren. Of met de toetsen die meekwamen. Of in het onderwijs niet op vmbo-niveau kunnen scoren. Maar als je dan merkt hoe kinderen um, in die groep gewoon een hele... Uh, uh, website kunnen programmeren met ja. eigen animatie. En dan denk ik van nou, hier zit zoveel uh, talent in en, uh, en
0: mogelijkheden. Ja, maar het alleen niet op ergens,
1: Nee, ja, ergens ontbreekt er dan toch iets omdat in het ja, reguliere onderwijs of de, de vormen die we hebben, om dat tot uiting te
2: brengen. Ja.
0: Ik denk dat er te veel waarde gehecht wordt aan inderdaad de toetsen. van Die toets moet gehaald worden voordat je naar het volgende stapje kan. Maar soms heb je het volgende stapje nodig voordat je de stof kan beheersen die, die je op die toets moet maken. En soms. Ja, je stapjes ja. overslaan. Ja, die, al die tussenstapjes zijn te veel voor het kind. Maar ja, weet je, als het wel kan rekenen zonder die tussenstapjes. En dan doen we het gewoon op de ouderwetse manier, lekker de sommen onder elkaar zetten.
2: Mm-hmm.
0: En dan zie je vaak dat ze heel erg aan het worstelen zijn, ook met dat begrijpend lezen. Van wat moet ik nou eigenlijk doen met die som? En als ze dan eindelijk begrepen hebben wat de som is, ja, dan is het rekenen niet meer zo moeilijk. Dat kunnen ze wel. Maar zie die som er maar uit te halen. Dus, je ja, 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 geeft dan minder van dat soort sommen. Ja. En wat is het ja, doel? Van, van, wat wil je bereiken met het kind? Uh, moet Precies, het kunnen rekenen ja. of moet het begrijpend kunnen lezen? Ja, dat is een andere les hmm. volgens mij. Ja, sowieso inderdaad. En
1: uh, wil je niet bereiken dat een kind uh, zich ontwikkelt op wat voor manier dan ook en, uh, ja. en dat kan gaan gebruiken in de praktijk. Um, maar ja, inderdaad, uh, het, het zijn vooral regeltjes die moeten worden toegepast en die moeten die geleerd moeten worden. Um, ja, bereik je daar echt mee dat je uiteindelijk ook, want ja, het doel is toch hè, uitstromen op school en misschien naar een werkplek toe werken of uh, wat dan ook waar je gelukkig van
0: wordt. Um, ja, bereik je dat op deze manier? Ik betwijfel Ik het heel erg. Ik denk dat kinderen heel erg uh, verdrietig worden en gefrustreerd en op een gegeven moment dan geen zin meer hebben. Terwijl als je ze gewoon uh, dan maar de basis meegeeft, maar wel zorgt dat zij hun succes uh, ...verhaal hebben, dat ze gemotiveerd blijven om om ervoor te werken.
1: Ja, ja, we zitten zo erg in een stukje meten. uh, Alles moet gemeten worden en alles moet met elkaar vergeleken worden. uh, Ja, wat inderdaad voor kinderen gewoon echt wel zelfschadelijk kan zijn, denk ik. Dat je daar steeds aan blijft hangen. En zeker als je zo'n andere manier van denken hebt. Want het betekent niet dat je slechter presteert, maar gewoon op een andere manier nadenkt. Ja. En nog steeds tot een goed resultaat kan komen. Maar er, ja, er is vaak gewoon geen mogelijkheid om dat echt in het onderwijs ja, goed tot stand te laten komen. Dat nee. vind ik toch wel lastig. Ja, dat
0: is zeker lastig. En zeker ja. omdat dat hele stuk beelddenken gewoon nog niet, niet heel erg bekend is in het onderwijs. Ook nog niet erkend, denk ik, uh, Ook op ja, veel plekken. Herken. Nee, daar, daar zit het eerst. eerst je moet mm. eerst erkennen dat het überhaupt bestaat. Ja. daarna moeten ze het gaan herkennen. En daarna moeten ze ook nog weten hoe het in elkaar steekt. Ja, en hoe je dat dan kan nog moet van ja, ja, maar als jij weet hoe, hoe een kind leert. Dan is het dan veel makkelijker. Je hoeft, je hoeft niet het hele systeem om te gooien. Het zou wel fijn zijn als er wat... En dat, dat gebeurt ook al wel hoor, want er zijn echt wel scholen waar ze het anders doen, waar ze niet meer met leerjaren werken, waar ze met, mm. uh, toch meer naar het kind kijken, waar ze wel inderdaad die stapjes overslaan en uh, top-down les geven, ook als ze niet hoogbegaafd zijn. Want dat is het grappige, bij de hoogbegaafde kinderen weten ze dat dat top-down werken juist heel goed werkt. Maar ja, dan moet je wel eerst een IQ van 130 hebben, wil je daarvoor een aanmerking komen.
2: Mm.
0: En dan hopen dat er een school in de buurt zit. Dan heb je geen ja. IQ van 130. Dan heb je gewoon pech. Hmm. Want op andere scholen doen ze daar vaak niet veel mee.
1: Nee, dat vind ik ook wel het lastige van die ja, alternatieve manieren van onderwijs aanbieden. Die zijn er inderdaad zeker. En die moeten ook alleen maar worden aangemoedigd, denk ik. Maar je moet als ouder je op een gegeven moment toch een keuze maken. Van ik ga mijn kind ergens op school aanmelden. Vaak is dat toch de school in de buurt. Of, uh, uh, en dan... Gaandeweg kom je er pas achter van sluit het ook aan. En dan ja. uh, kun je er uiteindelijk wel voor kiezen om dan een andere vorm van onderwijs te kiezen. Maar ik hoop gewoon dat we ergens naartoe gaan. Dat we echt binnen iedere onder, onderwijsvorm, onderwijsorganisatie de mogelijkheid hebben... om die opties aan te bieden voor ki- verschillende soorten kinderen... Ja. die verschillende manieren van leren hebben.
0: Ja, ja. want ouder, toen ik, toen ik ja, 15 jaar geleden mijn kind aanmeldde op school nam ik gewoon aan dat school wist wat ze met mijn kind aan moesten. En ik neem ook aan dat je dat mag verwachten van school. Dat zij weten hoe kinderen denken en leren. En, ik bedoel, het is één vijfde van de kinderen leert anders. Dat zijn er nogal wat.
2: Mm-hmm.
0: En het is geen hogere wiskunde. Dus dan vraag ik me af waarom dat nog steeds niet um, gewoon ergens... Op de Pabo als les gegeven wordt. Lijkt me niet zo moeilijk, maar blijkbaar wel.
1: Ja, ja het is een soort van vastgeroest systeem, lijkt het soms. En, en niks ten nadele van al die hardwerkende juffen en meesters die oh, er nee, zeker, zeker goed niet voor over... hebben met de kinderen. Af,
0: zeker. Ja, maar ook... uh, nee, nee. Nee, 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 ik klopt. heb toevallig afgelopen weekend een cursus gegeven. Uh, over de inhoud van mijn boek ik heb natuurlijk een boek geschreven en daar, daar leg ik dat helemaal uit en dan merk je ook dat ze, ook, dat ze het heel graag willen alleen, ja. deze, de, er waren dan twee juffen en iemand anders kwam uit de hulpverlening en die twee juffen die hadden allebei zoiets van ja, maar nu weten we wel hoe we het moeten doen want ze wisten ook al wel wat van Biel denken. maar ze zeiden, ja, maar het mag niet want de directeur die vindt dat we het allemaal op dezelfde manier moeten doen. We moeten het op de methodeboekjes aanhouden. En we hebben, ze hebben allerlei manieren bedacht hoe ze dan met kinderen omgaan in bepaalde situaties. En daar mogen ze niet van afwijken. Dus dat is ook nog een groot probleem. Ja, ja, precies. Ja, ik denk Wat alleen, ook alleen wel de vaak dat je lijn zijn en zo.
1: Ja, ja, en de, de, de onderwijsinspectie die natuurlijk ook gewoon bepaalde verwachtingen heeft bij, bij onderwijs en uh, ja, examens en CITO-toets waar je niet zomaar van af mag stappen. Nee. Um, maar, um, maar toch denk ik van, ja probeer het wel bij, dicht bij jezelf te houden van uh, wat kan ik wel in mijn lessen doen om het net ja. wat anders aan te bieden um, ja binnen de kaders die je hebt, is, zijn daar volgens mij nog best wel veel mogelijkheden voor
0: ja volgens mij, daar hebben wij ze ook aangegeven hoor van ja zorg in ieder geval dat je ziet dat, want kinderen zijn al geholpen bij het feit dat er erkend wordt en uitgesproken wordt dat zij anders denken Want die kinderen die zitten niet in de de school van... van, Goh, ik ben een beelddenker en ik krijg nu verkeerd les. Nee, die proberen zich aan te passen. Die zoeken de fout bij zichzelf. Die voelen zich dom. Want waarom kan het buurjongetje het wel en hij hij of zij niet? Uh, Maar ze hebben niet in de gaten dat het gewoon een hele andere manier is. Die gewoon niet bij hun past. -hmm. Als een leerkracht dat wel zou weten en tegen hun zegt van... Nou, weet je, jij doet het nou eenmaal anders maar weet je, dat geeft niet als jij het op die manier doet dan kom je er ook dan zoeken ze de fout niet bij zichzelf maar kunnen ze werken aan het feit dat zij nou eenmaal uh, een andere werkrichting hebben of uh, gewoon wat meer tijd nodig hebben om te begrijpen hoe die sommen in elkaar steken ja want wat, wat zijn dan heel veel?
1: Ja, wat zijn dingen die leraren zeg maar, op, op kleine schaal kunnen doen om het te herkennen bijvoorbeeld in je lessen
0: Nou ja, dat stuk automatiseren. -hmm. Ik heb een heel schema opgesteld van hoe herken je de beelddenker. Uh, Het is eigenlijk heel makkelijk. Echt die kinderen die eerst het geheel willen weten. Die die heel geïnteresseerd zijn. Niet niet automatisch dingen vanzelf kunnen. En echt dat opbouwen niet niet zien zitten. Maar het zijn ook al dingen die hooggevoeligheid. Beelddenkers zijn vaak ook heel hooggevoelig. Die voelen ook vaak al heel veel dingen aan. Dus het zijn ook de kinderen die reageren als er eens een keer uh, hard ge, 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 gelachen wordt. En die dan gelijk met de handen voor de oren zitten.
2: Mm-hmm.
0: En dus je herkent ze aan heel veel dingen.
2: Oké, okay.
0: ja. Want ja, dan probeer ik bij mezelf ook een beetje na te gaan. Hè. Ik, ik denk
1: altijd dat ik, ja, dat ik echt een taaldenker ben. Ik, yeah. uh, ik schrijf ook graag, ik lees graag. Maar daar hoeft dan misschien helemaal niks mee te maken te hebben. Hoofd of zicht uh, Nee, dus ja, ik vind het zo lastig. En dan denk ik, uh, ik heb ook wel eens uh, uh, een spreker gehad over beelddenken. Die dan zei van, ja, maar waar denk je het eerste aan als je het woord auto bijvoorbeeld hoort? Zie je dan het plaatje of zie je dan het woord? Dan denk je, ja, de ene keer dit, de andere keer dat. Is het echt zo zwart-wit of zit er ook... uh,
0: Nee, want weet je, je je wordt geboren als beelddenker of taaldenker. Dat is nou eenmaal zo. Dat zit in je genen. Dat ben je vanaf baby. En um, dat wordt ook niet anders. En uh, als jij op de basisschool zit, dan heb je eigenlijk alleen maar toegang tot de eigenschappen van je dominante hersenhelft. Dus echt de eigenschappen van de beelddenker of de taaldenker. Maar jouw hersenen ontwikkelen zich verder. Oftewel, als jij ouder wordt, ga je dus allebei je hersenhelften beter gebruiken. Het gaat beter samenwerken. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je ook een beelddenker of een taaldenker wordt. Hoe meer je dat ook gaan, kan gaan gebruiken. Dus hoe meer plaatjes je ook hebt als taaldenker. En hoe meer woorden je ook hebt als beelddenker. Ik ben ook een taaldenker. Maar ik heb nou zoveel beelddenkers gesproken. Mm. Dat ik ongeveer wel weet hoe dat in een hoofd uh, eraan toe gaat. Het is vooral chaos. En uh, heel vaak een heel vol hoofd. Er zijn ook kinderen die, die, um, ja, die ook echt klagen over een vol hoofd. Het kan ook gewoon echt te veel zijn. Ze zijn ook vaak overprikkeld. Omdat een een beeld... Een beeld is niet alleen een plaatje... Maar een beeld bij een beelddenker is... Zien, horen, voelen, proeven, ruiken. En dat hele beeld, dat wordt opgeslagen. Dus als zij ergens aan terugdenken... Komt ook dat hele beeld weer terug. Dus en met zien, en met voelen, en met horen, en met ruiken. En met proeven... Dus dat is zoveel informatie, dat zij als zij in een les zitten en de juf wat aan het vertellen is, zij al helemaal hun hoofd vol hebben met wat ze allemaal aan het horen zijn. En dat dat plaatje wat ze al hadden aan het aanvullen zijn met de nieuwe informatie. Als ze op de goede weg zijn. Als als je een beelddenker in, 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 uh, in, 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 in... Die gewoon goed aan het het leren is. Dan heb je gewoon de de informatie die je al hebt. En je vult dat gewoon aan met alles wat erbij komt. -hmm. En dat is best heel veel. Kijk, een een werkgeheugen kan zeven woorden onthouden. Maar een plaatje is al veel meer dan zeven woorden. Er kunnen geen twee plaatjes in. Moet je plaatjes samen gaan voegen of zo.
1: Ja, ja, het is wel interessant. En, um, ik vraag me dan ook meteen even hardop af. Zo van als, je, als je wordt geboren als taaldenker, um, dan is het misschien makkelijker om een stukje beelddenken daarbij te gaan ontwikkelen uiteindelijk dan andersom. Omdat als je andersom, uh, als je dus al met al die beelden en zoveel in je hoofd gebeurt, ja, dan moet je, om dat te leren structureren en meer aan de taalkant
0: lijkt me dan moeilijker. Ja, maar je krijgt natuurlijk wel toegang meer tot je innerlijke stem dus op het moment dat jij gaat lezen kun je als uh, beelddenker op een gegeven moment wel wat meer uh, toch met die woorden aan de gang gaan zonder dat dat steeds elke keer zo'n overvloed aan plaatjes uh, naar voren brengt en er zijn natuurlijk ook beelddenkers die heel veel kunnen met taal als jij een, een linksdominant oor hebt dan komt taal juist heel goed binnen dus Dan kun je daar juist heel veel mee. Kun je echt echt zo'n woordkunstenaar worden. Zij zijn vaak altijd heel creatief. En creatief is niet alleen maar tekenen en knutselen. Maar creatief is ook creatieve oplossingen verzinnen. Ja. dat is wat jij ook zegt. Ik kom niet op school uit de verf. Maar wel uh, bij de ICT met een game design. Ik bedoel, dat is heel creatief.
2: -hmm.
0: En dat is vaak wel heel heel goed ontwikkeld omdat ze juist in ja. hun hoofd zoveel dingen van tevoren al kunnen zien.
1: Ja, omdat je steeds voor een, een bepaald probleem dus een, een eigen oplossing wil bedenken. Ja. Vanuit die autonomie van wat, wat kan ik nou gaan inzetten om hier uh, iets mee te bereiken. Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat daar hele creatieve oplossingen uitkomen. Ja. Ja. Ja.
0: Ik denk dat het, het merendeel van de mensen die je op televisie ziet een beelddenker is. Hm. Uh, het, 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 ik denk 90% van de artiesten een, uh, een beelddenker is. Dat heb je gewoon nodig om nieuwe muziek te creëren. Dat heb je nodig om, om mooie fantasieverhalen te schrijven? Ja, dan moet
1: je natuurlijk ook al meteen bedenken van hoe gaat dat straks landen? En ja. Uh, ja, hoe gaat dat eruit zien en voelen voor mensen? Ja, nee, precies. Ja. Ja.
0: Mooi. Dus ik denk dat wij heel veel te danken hebben aan de beelddenkers in onze wereld.
1: Ja, ja, maar zou het dan ook ja, voor erkenning kunnen geven, als je dat kinderen dus van jonge leeftijd al kan meegeven? Van,
0: uh. ja, als kinderen bij mij in de praktijk komen, dan heb ik ze na de intake, is het zelfvertrouwen al minstens al, 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 al drie keer zo hoog. Mm,
2: mm.
0: Omdat ze gewoon horen en, en, en uitgelegd krijgen waarom het bij hun anders werkt. En dan valt er zoveel van ze af. Ja. Zelfs volwassenen ook, hè? Mm-hmm. Ook volwassenen die eigenlijk hun hele leven al zoekende zijn. En dan lezen ze mijn boek en dan zeggen ze, ja, nou weet ik het. Nou weet ik hoe ik in elkaar steek.
2: Mm-hmm.
0: Ik ben niet dom. Ik doe het gewoon en, anders. Ja. En dat is zo'n opluchting voor heel veel mensen.
1: Ja, dat is natuurlijk, wij koppelen zelf iets aan wat goed is en wat fout is. Oh. En wat dom is en wat slim is. Maar inderdaad, als je het veel meer plaatst in... Ja, een andere manier van ontwikkelen. Een andere manier van leren. En dan kan ik me voorstellen dat er heel
0: veel uh, verklaart en uh, goed doet. Ja, Ja, Ja. ja, dus wat dat betreft merk je dat gewoon mensen... Daarom kunnen wij in het onderwijs zo heel veel goed doen. Uh, Ten eerste zijn beelddenkers heel perfectionistisch.
2: -hmm. En
0: faalangstig, Want ze hebben al het plaatje in hun hoofd hoe het moet worden. Dus daar zit het eerste stukje al. Dus veroordelen zichzelf al. En daarnaast, als wij op de kleuterschool al al, al dat onderscheid kunnen zien. En dus vanaf het allereerste begin die kinderen gewoon op hun eigen manier les kunnen geven. Dan hoeven ze heel dat schuldgevoel, heel die frustratie niet eens op te bouwen. Dus kijken wat een een, een gelukkige mensen het dan worden.
2: -hmm.
0: Want nu is het zo dat ze eerst vastlopen op school. En dan kijken we het nog even aan. En dan kijken we het nog een keer aan. En dan gaan we misschien een uh, dyslexie Verklaringen erop er gooien. En vervolgens denken de ouders van, nou, er gebeurt helemaal niks, mijn kind wordt dood Laten we eens naar Natasja gaan. En dan pas komen ze bij mij. Ja,
1: ja als ze daar al komen. Als ze daar een al een grote komen. groep
0: hebben. Ja, een heleboel andere beelddenkcoaches natuurlijk. Maar ik bedoel, ja. voordat een kind. En dan moeten die ouders dat wel zelf kunnen betalen, want ik word door school niet vergoed natuurlijk. Nee, dus, ja, dat zijn wel heel veel voorwaarden voordat een kind eindelijk hulp krijgt waarbij die, waar hij die wat aan heeft.
2: Mm-hmm.
0: Ja, wat natuurlijk ook een grote reden is dat heel veel kinderen thuis komen te zitten en ja.
1: uh, echt een, ja, misschien zelfs een isolement raken, uh, uh, omdat het gewoon
0: niet meer gaat en omdat ze ja. zich
1: niet gehoord en gezien voelen. voelen omdat gewoon... ze ook
0: gewoon zo heel hooggevoelig zijn. En, mm-hmm. en die gevoelens, ja, dat, dat, dat werkt zo hard door. Ja. Ja,
2: pittig. uh, Ja, ja. ja, goed, weet je,
0: er zijn al heel veel mensen mee bezig. -hmm. Dus wat dat betreft uh, zitten we al wel redelijk op de goede weg. Behalve dan dat de PABO's en de methodemakers... en uh, het hogere onderwijs uh, nog niet zo ver is. Maar er komt wel steeds meer uh, lijn in het geheel.
1: Ja, het hangt natuurlijk ook allemaal met elkaar samen, inderdaad. Maar je merkt dat... Ja, Ja, heel veel mensen toe zijn aan verandering. En ja, vanuit daar moet het ook gewoon als een soort van olievlek gaan verspreiden, denk ik. Je kan niet wachten op, uh, nou ja, tot een keer de politiek zegt van we gaan het helemaal anders doen. Of de hogere scholen zeggen we gaan het anders doen. Ja, het moet echt van overal een beetje gaan verspreiden, denk
2: ik.
0: Maar dan denk ik wel dat het zaak is dat de hogere scholen het op een gegeven moment op gaan pikken. Want daar is natuurlijk Hm. toch de basis voor wat de leerkrachten weten. Ja, ja
1: nee, zeker. Ja, ja, dat, er zijn nogal wat
0: leerkrachten... als wij die allemaal uh, op onze cursus moeten laten komen... dat mm-hmm. schiet niet op.
1: Ja, je bedoelt ook de pabo... en de, ja. dat de manier van lesgeven daarin echt wordt gaan. Uh, ja,
0: want nou, als je ja. daar alleen al, al, al tien lessen wat is beelddenken in stopt... zodat ze een idee mm-hmm. hebben van wat het is... Mm-hmm. Ik denk ook dat er heel veel beelddenkers wel graag juf of meester willen worden. Of docent. Maar gewoon die pabo niet eens doorkomen.
2: Nee. Omdat nee, dat het, het gewoon de zo niet passend zijn. is. Ja. ja.
0: En dat ja. is heel jammer. Want dat zijn juist de mensen die die kinderen juist wel goed kunnen begeleiden. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, en, ja die komen er niet. En dat is wel heel jammer eigenlijk. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja, en het wordt dan toch in stand gehouden door de norm waaraan waarin we nu meten, zeg maar. Hè? Dus de toetsen
0: en de, ja, de zaken waarin nu gestandaardiseerd wordt. Zouden we daar uh, wat aan kunnen veranderen, denk je? Zou, zou, zou je uh, zo ver kunnen gaan dat je zegt van, nou, we hebben een cito voor beelddenkers en een cito voor taaldenkers. Juist ja, maar een brein weten? <laughs>
1: Nou ja, ik zou er naartoe willen dat we helemaal ja. geen situaties meer hebben. Maar,
0: en hoe ga ik, je dan uh, beoordelen of een kind um, voldoende kennis heeft? Nou
1: ja, De vraag is, wat wil je precies beoordelen? Ik zou zeggen van, um, uh, een leerkracht is heel goed in staat om een kind goed te leren kennen... en een goed kindprofiel op te stellen met alle kenmerken die daarbij horen. Hmm. Ook de manier van kennis tot zich nemen... Um, en de manier van leren, manier van oplossingen bedenken. Volgens mij is dat veel, meer, veel belangrijker om te zeggen: van ja, hè, hoe gaat een kind zich verder ontwikkelen? En um, ja, of je dan nog steeds naar verschillende niveaus gaat. Ja, daar dat zou in principe kunnen. Ik denk dat je gewoon als leerkracht een hele goede inschatting kan maken van: ik verwacht dat dit uh, kind op, op HAVO-niveau functioneert. Maar ik zou persoonlijk ook wel voorstander zijn om het iets meer te integreren allemaal met elkaar. Um, want ja, als je nog steeds met die profielen blijft werken, dan heb je dus ook bijvoorbeeld nog steeds wat ik in het begin aangehaald dat je op Engels misschien heel goed scoort en op geschiedenis, maar op wiskunde niet. En dan pas je meteen niet meer
0: in het HAVO-profiel. Ja. Zou je dan natuurlijk willen dat, mannen dat mannen je wonen? gewoon op de middelbare school voor elk vak een ander niveau zou kunnen, kunnen doen? Dat ik, ik, ik volg Engels op VWO-niveau, want dan kan ik goed. En ik volg geschiedenis op, op MAVO-niveau, want geschiedenis is dat dus niet mijn ding.
1: Ja, daar wordt natuurlijk al een beetje naartoe gewerkt met modulair onderwijs op verschillende plekken. Um, het probleem daarvan is dus dat het nog niet echt wordt erkend, ook door uh, vervolgonderwijs. Yeah. Dus dat je dan alsnog zit met, oké, okay, uh, je hebt misschien alleen wiskunde op MAVO-niveau gehaald, maar uh, de rest allemaal met negen en 10's mm-hmm. op VBO-niveau, maar je krijgt toch een uh, VBO-diploma uh,
0: en mag dus en niet aan Zou je dan niet kunnen zeggen van ligt eraan wat voor uh, opleiding ik daarna ga doen? Als ik daar dat, maar die wiskunde helemaal niet voor nodig heb, dan zou die niet mee hoeven te tellen.
1: Zeker, ja, ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat al een heel groot verschil kan gaan maken. Uh, en juist ook, ook voor universiteiten en hogescholen um, ervoor zorgt dat je uh, studenten binnenkrijgt die veel beter binnen het profiel passen van de opleiding ja. en veel beter... Uh, ja, de juiste keuze maken ook daarin,
2: denk ik.
0: Dus uh, ja... Het dus, ja. plaatje van, ja, wie, wie is er het beste in staat... om zo breed mogelijk te presteren? Dan kun je natuurlijk wel een beetje ja. de talen eruit filteren. Maar ja, op het VWO moet je nog steeds... die tweede vreemde taal hebben.
2: Ja, maar het
1: lijkt inderdaad een beetje... alsof nu het werk van docenten... heel erg makkelijk wordt gemaakt... met gestandardiseerde toetsen en examens... die ook uh, op een centraal punt worden gemaakt... omdat het allemaal met elkaar vergeleken uh, moet worden. Um, maar het zou niet veel waardevoller zijn om een soort portfolio op te bouwen en daarmee bij de ja, universiteit je aan je te knave. kloppen.
0: Ja, dat ja. Kan laten zien wat doe ik naast uh, school doe. Ik weet dat mijn dochter is, is heel vaak, dat we hadden, die ging al naar een universiteit, dan hadden ze daar weer een of andere proefje met uh, scheikunde. En een damesdag hadden ze en ze hadden. Allerlei dingen, en natuurkunde, ik weet dat ze mijn wiskunde met de kangaroo test mee heeft gedaan. En er waren er altijd drie dezelfde, zij met dag twee gingen de, elke keer deden zij daar weer mee. En ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die je daarnaast op je, die staan ook wel op haar diploma hoor. Die hebben mm-hmm. ze er ook al mee opgezet. Dus um, ja, dat zijn natuurlijk ook hele waardevolle dingen. Maar dat kan natuurlijk ook maatschappelijk zijn. Uh, ze hebben natuurlijk die maatschappelijke stage is weer afgeschaft.
2: Mm-hmm. Dat
0: is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Ja, ja, ik zou de link met het bedrijfsleven
1: sowieso ook veel groter maken. Ja, ook op middelbare scholen al, maar later ook op vervolgonderwijs. Uh, Ja, kinderen, leerlingen hebben vaak geen idee wat ze uiteindelijk willen gaan doen. En hoe die link dus met het bedrijfsleven wordt gemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor beelddenkers dan lastig is. Omdat je wel van alles moet op school. Maar
0: ja, hoe komt dat
1: dan straks van pas? uh...
0: Ja, nou ja, ik denk als je dan inderdaad het bedrijfsleven toch iets meer zijn intrede laat doen. Al is dat denk ik ook wel heel moeilijk, hoor. Zeker op een middelbare school. Ja. Maar hoe, hoe, maar, hoe zit het met toetsen op de middelbare school? Dan volgens mij maken die toetsen worden allemaal door een leerkracht zelf gemaakt, toch? Door de docent gemaakt. Alleen de centraal examens. Uh,
1: ja, dus examen is. de schoolexamens uh, wel dan met
0: uh, de centraal examen.
1: Centraal examen, toch? Ja, klopt. Ja, ja. 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 Maar Wat goed, daar moet het dan het wel naartoe gewerkt worden. Dus ja. alle input die in de schoolexamens ja. wordt gegeven, ja, wordt Ja, Ze hebben gegeven. wel hun
0: eigen methode en eigen manier waarop, want elke docent doet het weer op zijn eigen manier.
1: Ja, precies. En daarom heb je dus ook scholen die het wel anders kunnen doen, die ja. het echt helemaal anders inrichten met uh, toetsen, uh, tot het centraal examen. Want daar
0: moet het ja. eigenlijk toch uh, ja, op dezelfde Dat manier. is dan logisch dat je een bepaalde standaard hebt, dat je moet laten zien dat je iets beheerst. Dat lijkt me dan misschien wel handig.
1: Uh, ja, nou, maar nou ja. Het kan ook op een andere manier natuurlijk. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja wat, ik
1: weet niet of je daarmee meet wat je wil meten. Want ja, wat ja. is het nou heel veelzeggend dat je dus uh, uh, net die paar hoofdstukken uit je hoofd hebt geleerd. Hè? Ja, wat ga je daarmee bereiken later uh, op het vervolgonderwijs? Ja. Dus nou ja, wat mij betreft mag die ook uh, helemaal worden
0: afgeschaft Ja, ja we, we ook mee op. Ja, het vraagt gewoon ja, andere... Ja, ja, dan andere... vraag ik me alleen af hoe je dan inderdaad op een gegeven moment, want bij het vervolgonderwijs op een universiteit hebben ze een examen te plaatsen Mm-hmm. Hoe ga je daar dan de, de beste kandidaat uitfilteren... als je eigenlijk geen niveau meer hebt en geen toetsen meer hebt? Dat je niet een bepaald iets kan hangen aan... wat? Ja, dat, hoe, hoe laat een leerling zien wat hij kan? Nou, we het zo zeggen, want dat is eigenlijk wat je wil. Een leerling moet laten mm-hmm. zien wat hij kan... wat hij heeft geleerd in de afgelopen zes jaar.
1: Ja, daar werkt gewoon inderdaad door... richting de Universiteit van de Hogeschool. Uh, als jij... Dus een bepaald portfolio wordt opgebouwd en je gaat een gesprek aan met een docent of een een, een toelatingscommissie en je laat daar zien dat je de de passende kandidaat bent. Ik denk dat dat veel interessanter is. Het vraagt veel meer creativiteit misschien ook wel van de vervolgopleidingen. Het wordt ook wel
0: gedaan, hè? Bij sommige -hmm. opleidingen krijg je al zo'n gesprek. Ja, ja, je dus moet ook soms motivatie... Uh, ja.
1: ja, precies. Ja, ja, dus dat, maar, maar dan nog steeds heb je wel een bepaalde diploma-eis ook... of ja. een bepaalde cijferlijsteis. Um, maar het werkt, wat mij betreft, ook weer door richting het bedrijfsleven. Want als je je papiertje hebt, je diploma van een, uh, een hogeschool, en je komt ergens op sollicitatiegesprek, sollicitatiegesprekje... Ja, wat mij betreft is dat niet belangrijk. Je moet passen bij de visie van de organisatie... Bij, ja, waar staan we voor? Welke mensen heb je om je heen? Welke competenties breng je mee? Welke talenten? Dus dat zie ik gewoon. Zou ik in ieder onderdeel weer terug willen zien? Dus in het bedrijfsleven, maar ook in de, op de hogescholen, universiteiten. En op
0: het
1: voortgezet onderwijs. Ja. Basisonderwijs, ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, ik denk dat wat voor mijn oudste dochter van de basisschool kwam, was de situatie nog leidend. Maar toen mijn jongste dochter een paar jaar later van de basisschool kwam, toen was die al niet meer leidend, de CITO-toets. En dan keek mm-hmm. ze meer naar het leerlingvolgssysteem. En ja. was de CITO-toets alleen nog maar, kon alleen nog maar zorgen dat je een niveau hoger kon. Dus als je MAVO-HAVO op het randje zat, dan werd je ingeschreven bij de MAVO, want je moest HAVO-niveau hebben. Maar als dan de CITO hoog genoeg was, dan mocht je naar de HAVO. Ja.
1: Dus
0: ja, zo ze ja, al.
1: Ja, precies. Maar, maar
0: je hebt het spel, dat systeem, ik... dat zijn allemaal cito Ja. En
2: je
0: ja. ziet bij beelddenkers heel sterk dat ze vaak de methode toetsen. Dat lukt dan vaak nog wel, want die methodes kennen ze, die sommen kennen ze. Dat hebben ze zich dan wel eigen gemaakt. Maar op de CITO-toets, dan kun je als taaldenker die logica heel goed toepassen. Terwijl een beeldenker dan niet precies begrijpt wat ze nou bedoelen met die som, die ze dus nog nooit gehad hebben. En daar te veel tijd mee kwijt zijn om uit te vinden wat er nou precies de vraag is. En daardoor slecht scoren. Ja. En dan dus op een lager niveau terechtkomen. Ja, dat is ontzettend zonde, toch? Want dan denk ik van
1: als als leerkracht heb je toch een veel breder profiel van zo'n kind. Uh, uh, Je je kent een kind misschien al uh, een aantal jaar. -hmm. Ja, baseer dan niet alles op zijn toets. Nee.
2: Nee, Juist als je
1: op zo'n kantelniveau
0: zit... Ja. ja, dan, dan denk dat, ik gewoon, geef dan een het... 3 Dan worden ze helemaal een mm. wildenker aan een drie minuten toets Nou, dat, dat past yeah. gewoon niet.
2: Nee. En, terwijl die nee. kinderen in
0: principe best kunnen lezen, alleen niet mm. op dat tempo. En ja, met een drie, drie minuten toets komen ze dan dus niet aan hun AV-niveau, waardoor ze ook niet de kans krijgen om moeilijkere boekjes te mogen lezen. Ze worden ze eigenlijk steeds ja. tegengehouden.
1: Ja, ja jammer. Zonde, ja. want je wil juist... Ja. uh, stimuleren en uh, laten vergroten, laten ontdekken.
0: Zelfs, dat ook niet mag. Want ik had laatst uh, hier een jongetje en die had dan, uh, die had dan die gekleurde leesliniaaltjes. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt.
2: -hmm.
0: Maar die leg je op de tekst. Nou ja, hij kon eigenlijk met dat gekleurde leesliniaaltje best goed lezen. Alleen, met de toets mag hij die niet gebruiken. -hmm. Wat wat zijn we dan? Met rekenen mag hij die niet gebruiken. Mag hij alleen met lezen gebruiken. Ja waarom heb je dat nodig, die lineaaltje? Niet omdat je daardoor beter gaat lezen, alleen maar omdat je het beter gaat zien. Nou, als iemand een bril op heeft, hoeft hij ook die bril niet af te zetten, als hij die sommen moet maken, die rekensommen. Nee, precies. Ik ben wel benieuwd wat de reden daar dan voor is. uh... Maar dat zijn allemaal van die dingetjes die in het onderwijs gewoon heel traag gaan. Ja, ja maar ja. uiteindelijk komen we er wel maar ja, dan, het heeft tijd nodig ja. we zijn, uh, ik ben nog maar net begonnen ja. Ja. Nee, maar, ja. ik ben blij dat er meer mensen zijn dat, dat, je merkt nu met die coronatijd mm. dat, um, ja, dat het ook boven komt drijven dat ouders ook zien dat hun kind gestrest en gefrustreerd raken van school ze zien ja. ook dat ze eigenlijk op een andere manier leren dat als ze het zelf als, als, als ouders uitleggen en ze doen het anders dat het dan wel werkt. En ze mm. zien ook dat heel veel van die beelddenkers overprikkeld zijn op school. Waardoor ze dus ja. ook al niet meer tot leren komen.
1: Nee, en dat het thuis misschien juist wel beter gaat. Of in ja. ieder geval op een andere manier. Ja. Ja,
0: ik hoop ook echt dat, 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 dat online lesgeven, dat dat gewoon een mogelijkheid blijft. Mm. En dat gewoon kinderen altijd een optie hebben om gewoon even uh, een middagje online les te volgen. En niet in die drukke klas.
2: Dat ze thuis kunnen
0: blijven. Maar wel dan gewoon in -hmm. de klas erbij zitten met de laptop. Maar dat zijn echt dingen waarvan we nu zien dat het echt uh, helpt. Want je ziet ook dat al die kinderen, en dat is één groot uh, drama, ze zijn allemaal uh, helemaal sociaal geïsoleerd. Thuiszitters zijn altijd sociaal geïsoleerd. Mm-hmm. En we vinden het nu heel zielig voor al die kinderen, maar voor die thuiszitters die gewoon niet meer naar school kunnen omdat het veel te druk is, die zijn ook sociaal geïsoleerd. Die willen ook liever wel naar school. Mm-hmm. Maar ja, school zoals het nu is, past niet. Nee, nee
1: zeker. Ja. Van ja. de kinderen die, waar ik mee heb gewerkt, uh, uh, ze willen allemaal heel graag. Ze zijn inderdaad ja. leergierig, willen graag naar school, ook contact met leeftijdsgenoten, maar het kan gewoon vaak niet. Nee. Uh.
0: Nee, en dat is gewoon heel jammer. En ik denk als je een stuk inzicht op school hebt en erkenning en gewoon uh, begrip voor, voor hoe het wel kan, dat dat zoveel helpend is. En inderdaad kortere lesdagen voor sommige kinderen. En dan inderdaad maar gedeeltelijk via online les. Ja,
1: ja nee, zeker. En uh, wisselende schooltijden. Volgens mij kunnen we nog een uur doorpraten over wat er nog allemaal mogelijk ja, dat is. Dat denk ik ook wel. Ja, we ja meer digitaal uit, onderwijs. Dat, dat, dat Er heel veel kan. Ja, ja, zeker. Er is nog een slag te slaan. Maar we zijn wel inderdaad op een goede weg. Er zijn heel veel mensen welwillend. En dat doet al heel veel.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Want het echt heel nuttig. Dus ja, uh, ja, bedankt. Ja, jij ook bedankt. Het vond het heel leuk
1: uh, om een keer zo in gesprek te gaan. Heel interessant.
0: Dat was het weer voor vandaag.